0: Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical, sejam muito bem-vindos, obrigado por sua audiência. Você que está em casa, no trabalho, em qualquer lugar no Brasil e no mundo, nos assistindo através do canal 14 em Recife, nas nossas repetidoras em todo o estado de Pernambuco via satélite ou no nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Aproveite este início de programa e compartilhe os nossos links em suas redes sociais, nos grupos e WhatsApp para que seus amigos e familiares sejam abençoados através desta programação. Hoje estudaremos a sétima lição com o tema A Responsabilidade é Individual. E hoje contamos com a presença do evangelista irmão Alessandro Barreto, Pastor irmão Alessandro. O senhor Patrinho Jackson. Evangelista o irmão Jaziel Marx partiu o irmão Jaziel
1: a parte do senhor pastor Nath Jackson
0: e do professor e auxiliar irmão Jonas Santana partiu o irmão Jonas
2: do senhor pastor Nath Jackson.
0: Nesta lição, veremos que temos a responsabilidade individual de nossas ações diante de Deus. Estudaremos que o pecado é um ato individual e injustificável para ele e por fim, veremos que a única saída para o ser humano é se arrepender de seus pecados e crer no Evangelho de Cristo. Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler, por favor, o textuário da nossa lição desta semana?
3: Pois não, pastor. Diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio Cairá sobre ele. Ezequiel, capítulo 18,
1: versículo 20.
0: Evangelista Jaziel, qual a verdade prática desta
1: semana? Muito bem, pastor. A verdade prática nos diz que para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo. Isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Irmão Jonas...
0: Quais os objetivos da lição desta semana?
2: Pois não, pastor. Primeiro objetivo, explicar a máxima usada em Israel. Segundo objetivo, expor a respeito da abrangência da salvação. E terceiro e último objetivo, pontuar a reação de Israel.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Ezequiel, no capítulo 18, versículos 20
4: ao 28. Acompanhe conosco. A alma que pecar essa morrerá, o filho não levará a maldade do pai nem o pai levará a maldade do filho a justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça certamente viverá não morrerá De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes, que se converta dos seus caminhos e viva? Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito, Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida, pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Queridos irmãos, estamos
0: iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a lição de número 7 que tem como título A Responsabilidade é Individual. Semana passada, nós estudamos a lição de número 6, que tinha como título A Justiça de Deus. E naquela lição, nós estudamos baseado no capítulo 14 do livro do profeta Ezequiel, onde estivemos estudando sobre a justiça divina ou juízo divino. Aprendemos sobre as orações que Deus não responde. Vimos ali no capítulo 14... Deus falando sobre os três principais personagens, né? Noé, Daniel e Jó, que mesmo se eles estivessem naquela cidade, Deus os pouparia por suas orações, mas não pouparia a cidade. Deus já estava determinado em estabelecer o juízo sobre a nação de Israel e Judá. E, consequentemente, Deus anuncia o seu juízo e mostra que não havia remédio. De fato, eles iam para o cativeiro, como de fato aconteceu. E esta semana, nós saímos né, do capítulo 14, pulamos do capítulo 14 para o capítulo 18, que poderíamos até elencar o capítulo 18 como um grande divisor de águas dentro do livro do profeta Ezequiel, no que diz respeito A responsabilidade, porque Israel sempre teve a ideia de uma responsabilidade coletiva. Deus sempre tratou a nação como um todo e sempre os atos de Deus dentro da, do relacionamento de Deus com Israel sempre foram entendidos de maneira coletiva. E nós já citamos aqui em outros programas o pacto deuteronômico, Deus dizendo, olha, se vocês me obedecerem, se vocês andarem nos meus caminhos, bendito será a tua casa, a tua entrada, a tua saída. e tal, tá no capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Então, essa ideia da benção coletiva e da responsabilidade coletiva sempre foi uma temática que estava bem incrustada na mente do povo de Deus. É claro que ao longo também de todo o livro do Antigo Testamento, né, desde Gênesis até o livro do profeta Malaquias, nós vemos também é, esta relação de Deus cobrando a responsabilidade individual de reis, a responsabilidade individual de pessoas dentro de todo o processo da revelação de Deus dentro do Antigo Testamento. E a lição desta semana, evangelista Alessandro, a responsabilidade é individual. É uma verdade que vai ser trabalhada em todo o capítulo do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, e que vai fazer um contraponto a argumentação dos próprios uh, judeus que acreditavam que tudo o que eles estavam passando não tinha nada a ver com eles, tinha a ver com o pecado dos seus pais ou, em outra versão, era a injustiça de Deus, o que Deus estava fazendo com eles e o profeta Ezequiel ele vem confrontar e eu imagino né, Quando o profeta Ezequiel traz essa mensagem né, O quanto, o texto não diz, mas o quanto quanto ele deve ter sido confrontado com essa verdade simples e direta A responsabilidade é individual Ou seja, cada judeu é responsável pelos seus próprios pecados, pelas suas próprias consequências
3: Exatamente, pastor Esse ditado que é citado no livro do profeta, no capítulo de número 18 que diz que os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, na realidade, Pastor pastor Jackson era uma interpretação equivocada que alguns faziam do terceiro mandamento, que está no decálogo, em êxodo capítulo 20, versículo 5, quando diz assim, não adore estas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Só que o texto não termina aqui. O final do texto diz, daqueles que me odeiam. Então, aqui não é a ideia de uma teologia da transferência da culpa, não é? de uma maldição hereditária, não. Aqui é o justo, a justa punição de Deus para aqueles que lhe odeiam. Só que, no período do profeta dar-nos entender de que houve aí uma interpretação equivocada, não sabemos ao certo, pastor Nath Jackson, e evangelista Jazeal e professor Jonas, se há algo proposital ou não. Porque dá a entender que alguns faziam de forma proposital, porque tinham aqueles profetas falsos, que foi alvo de uma lição anterior, em que eles profetizavam mentiras. Eles faziam isso de forma consciente. Eles não estavam ali ludibriados, não é? É de forma muito clara, quando a gente percebe que isso é uma interpretação equivocada, pastor, que a própria lei de Moisés diz desfazia essa interpretação. Deuteronômio, capítulo 24, por exemplo, versículo 16, o texto diz assim: Os pais não serão mortos por causa dos filhos. Nem os filhos serão mortos por causa dos pais, cada um será morto pelo seu próprio pecado. Então veja que essa questão de os dentes dos filhos se embotarem porque os pais comeram, a ideia de uma maldição por conta do que os pais fizeram, não há cabimento, é incongruente em relação à lei. Há um outro texto de 2 Reis, segundo livro dos reis, capítulo 14, e o versículo pastor de número 6, que diz assim, no entanto, não matou os filhos dos assassinos, mas fez segundo, está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo, aí repete o texto, os pais não serão mortos por causa dos seus filhos, nem seus filhos serão mortos por causa dos seus pais, cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Então, pastor, isso aqui, do capítulo 18 de Ezequiel, é uma interpretação equivocada, não é? do texto que já citamos do do decálogo, e eu achei muito pertinente o que foi colocado aqui no auxílio teológico da lição, onde fala sobre a responsabilidade pessoal, que diz assim, mesmo que os filhos possam sofrer por causa dos pecados dos seus pais em uma ordem natural e de causa e efeito, Deus não vai castigar um filho pelos pecados do pai e também não considerará justo o filho injusto por causa do pai que foi justo. É claro, pastor, que existem consequências Tem coisas que os filhos sofrem dentro de de uma questão natural, não é? Por conta de atitudes que os pais tomaram no passado. Isso aí é fato, ninguém está questionando isso. Só que o contexto do capítulo 18 de Ezequiel é mais além. Não era uma questão apenas natural, era uma questão também de cunho espiritual, de fatalismo mesmo. Querer eximir-se da culpa e dizer, olha, estou sofrendo entre aspas porque Deus é injusto. Deus não poderia fazer isso comigo. E quando a gente olha para isso, a gente percebe que foi uma interpretação equivocada, e eu diria até mais, pastor, fruto de um ensinamento equivocado de profetas falsos, que foi, como eu já falei, fruto da lição anterior.
0: Então, irmão Jaziel, o capítulo 18 do livro do profeta Ezequiel, e aqui chamamos a atenção do professor, né, que é importante, embora que a nossa lição esteja baseada no capítulo 18, versículos 20 ao 28, mas é importante que o professor leia todo o capítulo. Né? porque toda a argumentação em cima do, desse versículo, desta né, máxima, que é o, máxima, né, que é o versículo 2 do, do capítulo 18, toda a argumentação do capítulo 18 vai ser desenvolvida em cima dessa máxima falaciosa, como já foi é, bem apresentada aqui pelo evangelista Alessandro. Então, é importante que o professor possa ler o capítulo, leia uma vez, leia duas vezes, leia três vezes... É importante, quanto mais você ler o capítulo, mais claro ele vai ficando na sua mente. É importante que você, antes de abordar esta lição, tenha segurança, né? e para ter segurança eu preciso ler, orar. Não pode deixar, o professor não pode deixar de orar antes de preparar a sua aula, antes de sentar, para ler o texto e e, e fazer o planejamento de aula, é importante que ele vá no altar do Senhor, ore ao Senhor, peça para Deus abrir a mente, porque certamente o Espírito Santo é o maior interessado em que você compreenda a sua palavra e possa compartilhar esta palavra para outras pessoas. Então, Evangelista Jaziel, é importante que o professor possa ter conhecimento de todo o capítulo 18, que como o evangelista aqui já já bem colocou, né, ele é crucial para a compreensão dessa máxima falaciosa ou interpretação equivocada dos judeus com relação ao seu destino.
1: Com certeza, pastor, até porque esta doutrina ou esta heresia, né, ela perdura até os dias de hoje na mente de algumas pessoas. Eu estava, inclusive, lembrando pastor Ezequiel Soares ele aponta que nos anos de 1960, essa doutrina ela teve uma ênfase maior e ainda hoje tem pessoas que acreditam que estejam pagando pelos erros dos pais. Isso. Enquanto o evangelista Alessandro estava lendo o capítulo 20 do Êxodo, o versículo 5, eu estava observando o verso 6 também, professor, uhum. e eu gostaria de acrescentar aqui a leitura, Êxodo, capítulo 20, verso 6, que diz, e faço misericórdia, Em milhares, aos que me amam e guardam os meus meus mandamentos. Observe que o capítulo 20, verso 5, mostra claramente, como já foi explicado pelo professor, né, que a maldição seria para aqueles que aborrecem o nome do Senhor. Ou seja, os filhos pagariam se continuassem os mesmos erros de seus pais. Ao ponto que Deus promete abençoar, aqui no capítulo 20, verso 6 abençoar aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Então, esta visão era totalmente equivocada. Né? Nós podemos ver, inclusive, nos dias de Jesus, que parece que lá em João, capítulo 9, verso 2, quando perguntaram é, sobre o cego, né? quem pegou eles ou seus pais? Eles tinham ainda essa ideia, essa mentalidade. E a luz da Bíblia, nós vamos observar, né? como já foi citado pelo evangelista Alessandro, né? de que... esta palavra né, de maldição seria se eles continuassem no erro lá em Lamentações capítulo 3 né, eu quero acrescentar essa referência 3 de 39 está escrito de que se queixa o homem vivente, se queixa do seu próprio pecado, Pecado. não é do pecado do pai da mãe, eu estava estudando essa lição, pastor, ontem à noite me lembrando de dois exemplos por exemplo, Josias nós olhamos na Bíblia, segundo o livro dos reis capítulo 22, Josias foi um homem íntegro temente a Deus, um rei de Judá que se destacou pela sua vida piedosa, mas quem foi o pai e o avô é, do rei Josias? Dois homens ímpios, né? nós vamos observar que Amon, que foi o seu pai, foi, era um homem ímpio, e Manassés, mais ainda, que era o seu avô, mas Josias não foi um homem ímpio, ou seja, não veio nenhuma maldição sobre a vida de Josias, porque o pai e o avô eram ímpio outro exemplo, A Bíblia diz lá no texto de Juízes, capítulo 11, verso 1, que Jefité era filho de uma prostituta, mas a Bíblia apresenta ele como um homem, homem, digo, valente e valoroso, um homem de valor, um homem que Deus usou a despeito da história que ele tinha. Então é preciso entender essas verdades né, para que que o aluno esteja consciente né, de que essa questão que Israel entendia, né, que estava pagando pelo erro dos pais, ainda hoje tem pessoas que imaginam que pode estar pagando por uma questão de maldição hereditária, né? como é chamada, né? ou seja, alguém que no histórico da família, por exemplo, viveu, viveu na embriaguez, numa vida errada, e os filhos agora estão vivendo da mesma forma porque lá atrás alguém viveu assim. Nós sabemos muito bem que a partir do momento que o homem recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo, não existe maldição para quem está debaixo da graça. Isso é um assunto que nós vamos voltar ainda,
0: evangelista uhum. Alessandro e Irmão uhum. Jaziel, né, porque essa lição ela traz essa discussão contemporânea, né, que é a questão da aplicação, porque são duas coisas que é importante que o professor esteja atento. Primeiro, a discussão do assunto dentro do texto para o público de Ezequiel. O que é que Ezequiel está falando para o seu público? Qual o contexto? de Ezequiel, o que é que Ezequiel está falando para o seu público? Primeiro e segundo a aplicação desse princípio de Ezequiel, fazendo uma atualização contemporânea. E aí nós vamos para o primeiro tópico da nossa lição. Nós já comentamos sobre uma máxima equivocada. O evangelista Alessandro fez uma brilhante exposição aqui. Jeremias e Ezequiel trataram do assunto, irmão irmão Jonas. Então isso não era algo só que Ezequiel estava pontuando, mas Hum. é uma verdade que uma década antes, né, o próprio profeta Jeremias já havia tratado deste mesmo assunto.
2: Com certeza, Jeremias capítulo 31, versículo 29, versículo 30, ele já tratava justamente desse tipo, utilizando a mesma máxima, era um refrão conhecido tanto aqueles que se encontravam em Jerusalém, como aqueles que estavam no cativeiro, vão utilizar o mesmo refrão, dizendo assim, nossos dentes só estão embotados porque nossos pais comeram azeitonas ou uvas verdes, quer dizer, em outras palavras, o que já foi dito aqui, o que é que eles estão dizendo, a gente só está sofrendo por causa dos nossos pais, É, é bem curioso, porque parece aquela situação que a pessoa ou culpa Satanás pelos problemas responsabiliza o de, eh, responsabiliza a Deus e fica sem culpa nenhuma sem culpa nenhuma. Esse era o comportamento de Israel naquele momento ali. O que Jeremias está dizendo e Ezequiel está dizendo é que os pecados dos pais existiram lá atrás, mas eles continuavam nos mesmos pecados. Uhum. Não é à toa que lá no livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo 25, que por sinal foi aqui já mencionado pelo nobre evangelista Alessandro, que no finalzinho até o pastor Ezequiel destacou isso no, no, no texto. Uhum. Que ele diz assim, daqueles que me aborrecem. É aqueles que me aborrecem, vocês continuarem dos mesmos pecados que os pais de vocês cometeram, é óbvio que vai acontecer a mesma coisa. Um exemplo claro disso, que Israel estava pecando tanto, foi quando nós estudamos a lição do livro de Ezequiel, uma lição que foi justamente da abominação que estava no templo, lá no capítulo 8, que Deus faz aquele passeio, né, permite Ezequiel fazer aquele passeio, vamos dizer assim, como se fosse virtual, numa linguagem atualizada nossa, e ele vê as abominações no templo, quer dizer, o que está acontecendo é agora, então vocês estão sendo um castigado pelos pecados de vocês, tem um texto pastor, bem curioso no livro de Ezequiel que mostra isso, acho que mostra a a justiça de Deus, que é o capítulo 14 e o versículo 23, que eles estavam sendo punidos pelos pecados que estavam cometendo, ao ponto do Senhor dizer em Ezequiel capítulo 14 versículo 23, e sereis consolado quando vides o seu caminho, os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová, quer dizer, os pecados que que os pais cometeram não são simplesmente a causa de Israel estar passando por aquilo, não, eles estavam passando também, tem um livro falando de Jeremias, Lamentações um livro de Lamentações tem um texto que eu acho bem curioso que parece, para o professor da Escola Dominical, posso dizer assim, mas não é uma contradição no texto, não? Que é o capítulo de número 5 e o versículo de número 7, que diz assim, do livro de do, Lamentações de Jeremias, nossos pais pecaram e já não existe, nós levamos as suas maldades, só que, em o capítulo 5, versículo 16, que por sinal, isso está no livro do pastor Ezequiel, que ele escreveu também, diz assim, caiu a coroa da nossa cabeça ai de nós, porque pecamos quer dizer, nossos pais pecaram e nós continuamos dos mesmos pecados também então nós somos dignos do castigo
0: irmão, evangelista Alessandro quando eu, quando eu me deparo com esse texto, uma coisa que me vem muito à mente é o seguinte essa máxima né, que já foi trabalhada pelo senhor, de que estamos passando por isso porque nossos pais pecaram, o Deus é culpado disso e que a primeira coisa impressão que me vem é da indiferença, ou seja, eles não se sentiam, se sentiam responsabilizados pelo problema. E a primeira imagem que me vem com relação a isso é o Gênesis, lá atrás. né? Por exemplo, nós temos Deus confrontando Adão pelo pecado que Adão cometeu, e aí o que a gente percebe o seguinte, é quando uma pessoa peca e ela é confrontada com o seu pecado e ela não se arrepende do seu pecado, a tendência é fazer o que que eles fizeram. Ocupa Deus, ocupa o outro, ocupa Satanás. E essa dinâmica a gente vê em Gênesis. Veja aí, Gênesis capítulo 3, versículos 11 em diante, estou lendo na Nova Almeida atualizada, diz o seguinte, Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Né? Aí o contexto, no momento em que Deus revela e procura Adão, Adão pós-queda. Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse, A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher, Que é isso que você fez? A mulher respondeu, A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldito entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Então, voltando aqui, então você tem Adão sendo confrontado, Adão disse, a mulher que tu me deste. Quer dizer, se tu não tivesse me dado, nada disso estava acontecendo. E ela foi a responsável por estar nessa situação. Quando confronta a mulher, a mulher disse, não, foi a serpente. A serpente me enganou. Ela, Adão poderia dizer, Senhor, Tu me responsabilizasse pelo, por ser o, o cabeça da, da raça humana. Então, todo problema sou eu mesmo. Pode punir, que foi eu que fiz, etc. Então a gente vê essa mesma situação sendo reproduzida dentro desse contexto. E aí vamos para o próximo, próximo tópico, né? o problema, não voltando aí, o tópico anterior. Isso. Terceiro tópico, o problema em nosso tempo. Então, assim como na época do profeta Ezequiel, nós temos estes mesmos problemas ocorrendo na na contemporaneidade.
3: Sem sombra de dúvida, pastor Nadijaco. Se de alguma forma, a gente vai ter que voltar aqui um pouquinho ao que o evangelista Jazeel já tinha falado quanto à questão da ideia da maldição hereditária, né? da transferência para alguém, para terceiros, do que está acontecendo naquele momento. É fato que Deus, o próprio Deus, ele já reprovou isso. O profeta Ezequiel já foi citado aqui no capítulo 2, versículo 18, capítulo 18. No versículo 3, pastor, ele já rebate essa questão de que eu estou sofrendo porque alguém pecou por mim. Deus reprova. Deus diz assim, versículo 3. Tão certo como como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão este provérbio em Israel. Veja, Deus está proibindo essa transferência para um terceiro. Eis, versículo 4, Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai também a pessoa do filho é minha. Aí termina o texto dizendo assim, a pessoa que pecar, essa morrerá. Veja que Deus está dizendo, olha, a culpa da morte é individual. Não é porque fulano lá atrás, um pai, fez algo que vocês vão pagar por ele, vocês vão pagar pelos seus atos. Quando nós somos julgados diante de Deus, por exemplo, como pecadores, Nós nascemos pecadores por uma questão de herança do pecado lá atrás, mas nós seremos punidos se não nos convertermos e não nos arrependermos, não é pelos pecados de Adão, é pelos nossos pecados. Tem que ficar isso aqui muito claro. Tanto é que dentro de uma teologia ortodoxa, pastor, a ideia de uma criança que morre em sua idade tenra, que não tem ainda consciência do que é certo e errado, ela não pode ser punida por aquilo que Adão fez. Perfeito. Porque ela tem o pecado hereditário o pecado herdado de Adão, mas não tem o um pecado cometido por ela. Que, aliás, esse é um assunto que
0: é tratado até na nossa declaração
3: de fé. Exatamente, é pastor. Há um outro texto que foi citado pelo professor Jonas, ele apenas citou, uhum. mas eu queria ler, se o senhor permitir, é Jeremias 31, o 29, principalmente o versículo 30. O versículo 29 diz assim, Naqueles dias já não dirão, veja, Deus está dizendo, vocês não vão se justificar com isso. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos aqui embotaram. Aí o versículo 30, veja o que Deus diz. Pelo contrário, aqui é Deus já provando, cada um morrerá por causa da sua própria iniquidade. Quem comer uvas verdes é que ficará com os dentes embotados. Então, essa ideia falaciosa, pastor, de uma maldição hereditária, dizer... Você está sofrendo porque seu pai lá atrás foi envolvido com algum tipo de... Até religiosidade, ou práticas ocultistas, ou, ou qualquer outro tipo de coisa. Isso não passa no Crivo, principalmente na vida de um crente, como o evangelista Jaziel disse. Há um texto que é muito lindo, é, onde o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, quebra pastor. Essa ideia de uma transferência de maldição hereditária. Dizia, você está sofrendo porque alguém lá atrás fez algo no seu lugar. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1 Diz assim, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, trazendo esse problema para os nossos dias, que é o tema do do, do tópico, do subtópico aqui, podemos dizer que se alguém está em Cristo, como foi citado aqui, nova criatura é, segundo as Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e diz, e esse que tudo se fez novo. Não é? Eu já ouvi, por exemplo, pastor alguém dizer assim, eu estou sofrendo porque meus pais colocaram em mim, eu escutei em um determinado uhum. lugar, não vou é claro, relatar aqui o um nome específico, colocaram em mim um nome que esse nome traz maldição. E quando eu olhei o contexto da família, eu percebi o seguinte, Olha, isso não, não, não tem fundamentação bíblica. Você não está sofrendo porque um pai ou uma mãe, de forma até simples, por não conhecer o contexto bíblico, colocou o nome de um filho, que na Bíblia é um nome que... O contexto mostra que não é bom. Eu disse àquela pessoa o seguinte, uma, um particular, eu disse, olha, nós devemos entender de que existe um propósito na Bíblia. Quando lá na Bíblia alguém nascia, o nome era colocado por conta daquilo que estava no contexto. Foi o caso do seu pai, da sua mãe? Não. Então eles não têm culpa nisso. O texto que Paulo cita em Romanos é que eu quero terminar, pastor, porque já que estamos falando dos nossos dias, existe uma uhum. doutrina aí de uma transferência, isso, né, de, isso, de sofrimento, uma isso. teologia da transferência, né? Romanos, capítulo 5. E o versículo de número 8, veja que coisa maravilhosa. Eu estou lendo na mesma versão que o senhor leu, pastor, N.A. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, essa ideia, se de repente alguém está nos assistindo, pastor, e tem essa concepção de que está sofrendo porque aconteceu alguma coisa lá atrás, tira isso da sua cabeça. Se você é uma pessoa em Cristo Jesus, o que passou foi desfeito, você é uma nova criatura e você vai pagar, ou eu vou pagar, nós pagaremos por aquilo que fizermos, mas não por aquilo que alguém lá no passado executou.
0: E, e, e essa doutrina, é, irmão Evangelho Chaziel, ela causou muita perturbação. Eu lembro que é verdade. na minha época de adolescente... É, as pessoas entraram em pânico, né? Por, por exemplo, uhum. o evangelho de Alessandro citou aqui a questão do nome, né? pessoas que tinham o nome de deuses gregos. Isso, ou nomes até bíblicos, mas que tinham sentidos assim, mais de, de desprezo, de esquecido. Aí diz assim: não, você foi, recebeu o nome. Porque pega essa cultura bíblica, uhum. essa cultura bíblica, e diz, não, isso aqui é um, é um princípio. É um princípio espiritual. E há pessoas até que procuraram até trocar de nome. Isso. Né? Porque disso, não a troca do nome, eu tenho que colocar um nome que reflita alegria, glória, etc. E, e em decorrência dessas situações, algumas pessoas começaram a cair em, em, em uma situação complicada e diziam assim, olha, Deus me abandonou, tudo isso acontece na minha vida por conta do meu nome, estou debaixo de maldição porque pegam equivocadamente uma cultura bíblica e transportam para os nossos dias e que não há nenhuma relação entre o nome que eu tenho e a minha vida. Isso era uma cultura bíblica, mas no presente século, ainda que meu nome tenha um significado obscuro, Mas isso não tem nenhuma interferência, porque, se assim eu acreditar, vou ter que acreditar também em astrologia, vou ter que acreditar que os astros influenciam a vida das pessoas e do seu futuro. Então, tudo isso faz parte de toda uma crendice, de uma crendice de um povo que estava debaixo
1: de uma idolatria, né, como era o povo de Israel. Com certeza, pastor. E, inclusive, também, olhando pelo outro lado, né, tem pessoas hoje que têm o nome por exemplo, bíblico, que glorifica e exalta a Deus e não tem uma vida piedosa. Há também um exemplo dos é, quatro jovens né, que foram levar para, levados para a Babilônia, que tinham seus nomes originais, que foram alterados lá na Babilônia, mas não alterou o caráter deles. Ou seja, Daniel continuou sendo temente a Deus. Né? Ananias, Bisael, né? Azarias. E o senhor, o senhor falando sobre isso, é, sem querer lhe
0: interromper, eu lembro que tem a pessoa que dizia assim, olha, é muito errado quando você está pregando e cita o nome de Sadraque, Mesaque, Abidenego porque esses são nomes babilônicos. Sim, que exaltador, é? divindade. São nomes babilônicos. babilônicos. Então, eles devem ser chamados pelos seus nomes judaicos, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quando, assim, não há nenhuma relação, não há nenhuma dificuldade, porque é. eles estavam, mudaram-se os nomes, mas não
1: se mudou o mais importante que é a identidade. A identidade, a essência, o caráter. E para Deus, Daniel continuava sendo Deus. né? Aqueles jovens permaneceram tementes ao Senhor. Então, você que está nos assistindo precisa entender isso também. é evangelista Jaziel falou, pastor, lembrei de outro personagem, é José.
3: José. José foi chamado de Zafenato Paneá. Isso. Mas nem por isso deixou de receber
1: a bênção de Deus é, no Egito. É, né? é verdade. É. Verdade, pastor. Exatamente. Então, é, é bom né, que alguém que está nos assistindo, só reforça na sua fala, que entenda isto. Isso. Né? Não existe nenhuma maldição para quem está Exatamente. em Cristo Jesus. E todo esse ensinamento é um
0: ensinamento fruto de uma ignorância bíblica, aos princípios da palavra. Então, meu irmão, minha irmã, se de repente você que está nos acompanhando, e até hoje, talvez você tenha acreditado nessa falácia, pode ficar tranquilo, descansar o seu coração que já foi lido aqui, né? Nenhuma, Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Segundo Coríntios 5 e 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e esse que tudo se fez novo. E Isaías 53, né, levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas... Culpas levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, por suas pisaduras nós fomos fomos sarados. Mas o que podemos comentar mais sobre o capítulo 18? Sobre o princípio da salvação. Podemos, à luz deste capítulo, Falar de um fatalismo, ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre E quem é salvo não cai e se caiu é porque não era salvo Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo Voltamos já Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical Esta semana estudando a sétima lição que tem como título A responsabilidade é individual e no bloco anterior nós comentamos o primeiro tópico da nossa lição e concluímos, né, fechando sobre a, o tópico 3, falando sobre o problema de nosso tempo e ali foi citado a maldição é hereditária e aqui compartilhamos, né, a ideia uh, desta deste pensamento falacioso, né, que teve força, né, aqui na, no seio da igreja brasileira até certo tempo. E que ainda hoje sobrevive na mente de algumas pessoas Como se fossem produtos né, de de um fatalismo Ou seja, onde Deus determinou ou Onde os nomes destas pessoas determinarão o seu futuro E nós comentamos aqui que à luz disso Algumas pessoas às vezes até provocaram a mudança de nome E tentaram buscar este amparo na Bíblia, né, dizendo que Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara. E, à luz do Novo Testamento, vão dizer que Deus fez isso também com Paulo. né? Paulo, que era chamado, segundo eles, era chamado de Saulo, e Deus mudou o nome, porque Deus, quando muda o nome, muda a identidade. É interessante né, esta aplicação, muito bonita, mas não condiz com a realidade, até porque... O manual doutrinário da igreja é o Novo Testamento. É claro que nós estamos estudando o livro do profeta Ezequiel, e como já comentamos aqui no início do programa, existe a mensagem do profeta Ezequiel para o seu público, lá, nação de Israel e de Judá, o que eles estavam cometendo, o contexto onde estava sendo realizado todas as profecias, e existe a Aplicação para os nossos dias e ao fazer a aplicação nós precisamos considerar os princípios exauridos na escrituras que estão dispostos no novo testamento que é o manual bíblico da igreja que é o manual doutrinário da igreja e por falar em mudança de nome né e para corrigir este equívoco de que Saulo não teve o nome mudado para Saulo Vamos responder com a própria Bíblia, né? Atos capítulo 13, versículo 9. Estou lendo na NAA que diz o seguinte. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse. Então, à luz desse texto, Saulo não teve o nome mudado para Saulo, ele era para Paulo, tanto era conhecido como Saulo, como era conhecido como Paulo mas vamos para o próximo tópico sobre a salvação para todos os seres humanos e aí evangelista Alessandro onde, onde está o afunilamento né é, é a pode se dizer assim a verdade mais mais densa deste capítulo porque está falando da salvação não está falando nós no bloco passado nós trabalhamos a ideia a ideia a do, do pecado eles estavam pagando pelos seus pelos pecados dos seus pais, mas aqui nós estamos afunilando para uma verdade maior, que é a verdade sobre salvação. Hum. E o texto deixa claro de que a salvação é para todos os seres humanos, mesmo Israel, tendo, tendo sido povo de Deus, escolhido no Antigo Testamento para ser luz para as nações, ser uma nação sacerdotal, mas Ezequiel deixa claro de que o princípio salvífico é para todos os povos.
3: Sim, pastor, sem sombra de dúvida, nós vamos é, analisar isso à luz da Bíblia e ver que isso está claro desde Gênesis a Apocalipse. É, quando nós olhamos, por exemplo, para textos como a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, e o versículo de número 4, que aqui já é a aplicação do que está em Ezequiel, né? 2 e 4, versículo 3, diz assim: Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 4. Que, seja, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então observe que aqui existe a clara, evidente intenção do escritor em mostrar que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Essa ideia de um fatalismo soteriológico, de que Deus determina e que Deus deseja que uns sejam condenados, isso não passa no escrutínio bíblico, pastor. Inclusive, voltando para Ezequiel, se o senhor me permitir, o capítulo 18 é interessante, porque do versículo 5, pastor, ao versículo 9, o texto vai dizer assim, se um homem justo, que faz o que é justo, que obedece a Deus, ele será justificado por isso. O versículo 9 diz assim, esse tal é justo e certamente viverá, diz o Senhor Deus. Aí o versículo 10 diz, se ele gerar um filho e do versículo 10 até o versículo 13 o filho fizer tudo o contrário o pai fez, aí diz este filho será responsável pela sua própria morte, o versículo 13 diz assim, ele fez todas essas abominações e será morto e será responsável pela sua própria morte veja, o pai dele foi íntegro ele não foi, aí o versículo 14, pastor, até o versículo 18 fala do neto, veja que o texto fala do pai, que era justo o filho que era injusto o pai que era justo vai receber a benção de Deus. O filho dele, que é injusto, vai ser punido. Aí vem o neto. O texto é assim, e se esse filho gerar outro filho, veja bem, que interessante, né? Veja, e que veja todos os pecados que seu pai cometeu e vendo os não fizer coisas semelhantes, lá no finalzinho diz que esse será justificado. Então, veja que é uma questão de escolha, pastor. O pai, o filho e o neto, três pessoas diferentes. Isso. Cada um agiu de forma diferente e cada um respondeu por suas ações. Então a salvação ou condenação aqui, pastor, está recaindo sobre a responsabilidade individual. Trazendo agora para o âmbito espiritual, nós estamos falando aqui de uma punição de Deus também, esse capítulo 18 fala de punição de Deus, não podemos dizer que é diferente. Eu receberei a justa retribuição pelas minhas atitudes. Já foi dita aqui a questão do pai e a questão do filho, a gente não vai retornar sobre isso. Mas quanto à salvação, a mesma coisa se aplica. Existe uma sinergia, existe um trabalhar de Deus. Deus diz, olha, o meu desejo é que todos se salvem. O versículo 21 do capítulo de Ezequiel diz assim, mas se o ímpio se converter, é uma atitude da pessoa, de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. Veja, se o ímpio se converter, é uma ação da pessoa. Quando nós olhamos, por exemplo, para o versículo seguinte, não é? nós vamos ver, por exemplo, aqui ele vai falar do ímpio e depois dos versículos 22, 23 e dentro vai falar do justo. O justo que fizer o contrário, abrir mão da sua justiça e se desviar, ele vai ser punido por isso. então A questão da salvação, pastor, é que Deus quer que todos sejam salvos. O texto diz que o desejo de Deus, Deus Ezequiel vai dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Veja, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todos sejam salvos. Mas se o ímpio não quer, pastor, então a responsabilidade pessoal cai sobre ele. Por isso que diz que ainda há esperança para o pecador. Versículo 22 e 23, aqui terminando. Todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Ou seja, ele escolheu fazer isso. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva. Então, o desejo de Deus é uma coisa, mas Deus respeita o desejo do ímpio. E aqui é onde entra a questão da esperança. Deus deixa você escolher aquilo que você quer fazer. E para terminar, pastor, 2 Pedro, capítulo de número 2, Quer dizer, capítulo 3, versículo 9. Olha que coisa interessante diz o texto. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Olha o que diz o texto. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos, todos, cheguem ao pleno arrependimento. Então, o desejo de Deus é que o ímpio não morra, ele se arrependa, mas Deus respeita, pastor. Deus não vai levar ninguém para o céu de forma coercitiva, pegar na, na camisa e dizer, você vai entrar no céu. Não, você entra se quiser. O capítulo 18 de Ezequiel explana isso muito bem.
0: E essa verdade que o senhor leu, quando o senhor leu 2 Pedro 3,9 9 e 1 Timóteo 2,4, ela, não. esse mesmo princípio ele está em Ezequiel 18 e 32, diz assim, eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Portanto, convertam-se e vivam. É o mesmo princípio, só que dito de uma outra Exato. forma. Né? Então, essa verdade ela está tanto no, no antigo, irmão, irmão é, Jaziel, vou dizer, Jaziel, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E uma coisa aqui, antes do senhor comentar, que eu queria pontuar é o seguinte. No versículo 10, do capítulo 18, diz assim, se ele gerar um filho ladrão, assassino, que fizer a seu irmão qualquer uma dessas coisas. Aí alguém pode pegar esse texto e dizer assim, está vendo que há um determinismo, há um fatalismo, se ele gerar um filho ladrão. Hum. Mas o que o texto, de fato, está querendo dizer é que, e pelo próprio contexto da responsabilidade individual, quer dizer, se ele gerar um filho que por suas próprias escolhas, venha decidir viver no caminho mau, e nessa maldade ele foi um ladrão, um assassino. Não quer dizer aqui que aqui há um determinismo, porque estamos falando sobre agora, segundo ponto, refutando um pensamento fatalista. Então, não quer dizer que aqui ele nasceu assassino. não quer dizer que ele por determinismo, decreto divino na eternidade, Deus o fez assassino, né? porque o fatalismo ele cai nesse grande problema, mas que o texto não fala, mas abrindo um parêntese aqui, ou seja, pelo próprio contexto que a responsabilidade é pessoal por suas próprias escolhas ele ele resolveu tomar o caminho diferente do seu pai e em decorrência disso terá também um tratamento diferente que foi tratado do seu pai.
1: Muito bem, pastor, eu estava observando aqui a verdade prática e eu queria voltar à leitura porque realmente esta lição ela deve ser considerada duas verdades, né, que a questão da responsabilidade individual como também do fatalismo. Ele diz aqui, para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, Contra a ideia que tudo está determinado por um rígido destino. E esta doutrina herética, esta heresia, né, tem levado muita gente a realmente acreditar da maneira né, que já foi exposto aqui, né, de que aquilo que está determinado vai acontecer. Pa- presente, passado e futuro, já está, tá, já está tudo determinado por Deus, não há chance mais para conversão. Né? Alguém chega a dizer né, que aquele que já está determinado para a salvação será salvo E aquele que não está, será condenado Mas a gente não encontra nenhum apoio na Bíblia O que nós encontramos na Bíblia é Atos capítulo 3, versículo 19 Onde mostra que o homem tem oportunidade sim De mudar de vida e de se converter Assim como é dito em Ezequiel 18 Veja o que diz na sua Bíblia, é Atos 3 e 19 Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Olha aí a mensagem que Pedro prega no dia de Pentecostes. Primeiro, ele diz ao povo, se arrependam, né? se arrependam, se convertam, mudem a opinião de vocês, as atitudes de vocês, se convertam, para que sejam apagados os pecados. Então, no momento que o homem se converte, que ele se arrepende, a Bíblia mostra nesse texto né, que os seus pecados são apagados, e outra coisa, no momento que ele recebe essa salvação, né, de forma gratuita, lá em Tito capítulo 2 verso 11, ele vai ser reeducado a viver de uma forma diferente, Tito capítulo 2 verso 11, porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens, veja que a salvação é abrangente a todos os homens, não há acepção, né, em relação à salvação, e o verso 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às consciências mudanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Observe, pastor, nesse texto, né, que a graça é manifesta, né, que foi manifesta através de Cristo, ela é oferecida para todos os homens, mas essa mesma graça, é, tem uma versão, acho que a Bíblia atualizada Diz que ela nos educa Aqui diz ensinando-nos né? Então veja que esta graça Que salva, que traz perdão É a mesma graça que vai educar o homem Agora a que? A abandonar a impiedade A deixar de lado a, 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 aqui diz, a renunciar à impiedade E às consciências mudanas E viver agora um novo estilo de vida Eu, Ou seja, ele agora vai viver de uma forma Sóbria, justa E piamente Então nós podemos dizer com toda a certeza, como Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando o homem ele é, alcan- é alcançado pelo Evangelho, abraça essa verdade, a sua vida é transformada, porque o Evangelho que nós pregamos, ele é poder de Deus que transforma o homem. É mesmo, a
0: NA, ela diz, versículo 12 do capítulo 12, de Tito, diz, ela nos educa para que renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, irmão Jonas, a salvação é ofertada a todos, a graça de Deus se manifesta a todos os homens, ela não é irresistível, ela é resistível porque a responsabilidade é individual, o homem ele pode sim tomar Pode-se e tem o direito de tomar a sua decisão em aceitar esta oferta divina ou
2: rejeitá-la. O capítulo 18 de Ezequiel, não somente o capítulo 18, mas todo o livro de Ezequiel, a gente observa que tem uma palavra que é muito recorrente, ímpio, está se falando de ímpio, não é somente a palavra pecador. E é curioso que no capítulo 18, versículo 30, Deus faz convite ao ímpio, e pede para que o ímpio se converta. O versículo 30 do capítulo 18 diz assim, portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, quer dizer, responsabilidade individual. Ó casa de Israel, diz o Senhor, vinde, Deus está fazendo um convite a um ímpio, quer dizer, Deus não vai fazer um convite a uma pessoa que não possa dar uma resposta de sim ou de não. Vinde, convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos será por tropeço. Quer dizer, existe a responsabilidade individual e existe um homem que pode dizer sim ou não, porque a uhum. possibilidade é real no texto. Vinde. Tem outro texto que é no livro de Jeremias, capítulo 18 e o versículo número 11. Eu acho esse texto interessantíssimo. Diz assim, capítulo 18, versículo 11 de Jeremias. Ora, ora pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém dizendo, assim diz o Senhor, Eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas maldades. Quer dizer, se fosse fasta a lista, Deus está dizendo ali, estou planejando o mal contra vocês, mas antes disso ser executado, melhore os vossos caminhos, se arrependa, e isso falando mal ímpio, né é bom deixar isso claro porque muitas vezes, não, mas é um pecador comum, o termo aqui é ímpio, uma pessoa que é idólatra, uma pessoa que está afastada de Deus, uma pessoa que está envolvida com todo tipo de feitiçaria possível, aí quando chega agora, Deus está dizendo a ele assim, vinde, eu perdoo vocês. Então, a salvação ele é ofertada a todos. Outra coisa também, que, é, é, sobre essa questão das duas situações, um salvo pode se perder? De, olha, o capítulo 18, versículo número 24, já foi lido, diz assim, desviando-se o justo, quer dizer, existe a possibilidade. A gente falou no Antigo Testamento, mas tem um texto no Novo Testamento sobre questão de resposta, que eu acho que é um texto emblemático, que tira qualquer tipo de dúvidas, a não ser que faça aquele... Deixa eu ver se eu consigo pronunciar contorcionismo teológico, né? É. <risos> aquele, aquele marabalismo todinho, Isso. né? Para tentar. Capítulo 2, do segundo livro de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Um. Estou lendo na revista Corrigida. Diz assim: acredito que na Almeida, na nova Almeida atualizada, fique até mais claro. Capítulo 2, da segunda epístola de Pedro, versículo 1. Um. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que se introduzirão encobertamente encoberta, heresias de perdi, uhum. perdição. Per, preste atenção nessa última sentença. E negarão o Senhor, negarão o Senhor que os resgatou. Que está falando de pessoas salvos. Isso. Os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repentindo a perdição. Quer dizer, a gente está falando de um salvo Que está negando o Senhor Que resgatou ele Então era um salvo que abandonou justamente a fé Então nós temos duas situações A primeira situação de um pecador Que Deus chega para ele e oferta a salvação Ele diz não E a segunda situação é quando o justo Simplesmente diz literalmente De
0: maneira consciente o não para Deus Ao ponto de negar seu próprio Senhor E olhando o Evangelho de Alessandro, Esse texto de, de Ezequiel 18 Que eu até anotei aqui, né mostra, por exemplo, o justo praticando a justiça do versículo 5 ao 9 uhum. mostra o filho ímpio de um pai justo versículo 10 ao 13 e o filho justo de um pai ímpio capítulo, versículo 14 ao versículo 18 então nós temos nós temos aqui um justo que vive por sua justiça, o justo que se desvia, aí o texto diz, ele vai morrer o ímpio que vai morrer em seus próprios pecados, mas o ímpio que vai se converter e vai viver. Então, não há um determinismo é, fatalista, teológico, ou decretos, que principalmente as pessoas, para serem bem evasivas com relação uhum. a isso, é dizer assim, isso está dentro da soberania de Deus, Deus é soberano, Deus determina quem vai para o céu e quem vai para o inferno, quem vai se salvar e quem não vai se salvar. A luz... Até do Antigo Testamento a gente não encontra base nenhuma hum. para dizer que há ah, esse determinismo teológico. E o pior ainda do problema desse determinismo teológico é a falsa sensação de que as pessoas, de que estas pessoas são melhores que outras, que é o pior problema. né? Isso. Na verdade, a teologia bíblica ela nos mostra a nossa indignidade. E, nos, e nós olhamos para a cruz e vemos a graça de Deus transbordando e derramando sobre as nossas vidas. Quando você vai para o fatalismo teológico, você tem pessoas que têm sua vida massageada, seu ego massageado e dita assim, eu sou salvo porque eu fui escolhido por Deus na eternidade. Fulano de tal não é salvo porque não fui escolhido por Deus para a eternidade, independentemente da sua sua vontade.
3: Isso, pastor. E se isso me permite, essa ideia do fatalismo fere até a imagem santa de Deus, a pessoa santa de Deus. É uma uma afronta à santidade de Deus. Porque se eu digo que Deus determina e anulo, que Deus determina a salvação ou condenação, se Deus provoca que alguém seja condenado, não porque a pessoa quis, mas porque Deus determinou, isso eu vou ferir um princípio bíblico, pastor, isso é muito sério. Esse capítulo 18 que o senhor mencionou de Ezequiel, Como eu falei, fala de um um pai justo, mas que o filho decidiu ser injusto. Mas que o neto desse pai decidiu, nasceu de um pai ímpio, mas decidiu ser justo, se converteu. Isso é a possibilidade claríssima, evidente na Bíblia, de que eu tenho a possibilidade de escolha. Enquanto o senhor estava falando aí, eu me lembrei de Deuteronômio 30, versículo 2, que diz assim... E voltem para o Senhor, isso é a escolha, hum. e voltem para o Senhor, seu Deus, vocês e seus filhos de todo o seu coração e de toda a sua alma e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno. Aí dizem, então o Senhor Deus mudará a sorte de vocês. Veja, primeiro houve uma ação humana, se voltar para Deus, aí Deus muda a sorte. O versículo 15 diz, vejam, o Senhor diz, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que ame o Senhor seu Deus e que ande nos seus caminhos, que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos. Aí diz, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor Deus os abençoará na terra. Deus coloca o bem e a maldição, a bênção e a vida. E terminando, pastor, versículo 19 diz assim, do capítulo 30 de Deuteronômio. Hoje. Diz o Senhor Deus, toma o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, versículo 20, e dando ouvido à sua voz. Então veja a escolha, pastor. O que não dizer, por exemplo, de Lucas 15, 32, quando aquele filho pródigo volta, o texto diz, versículo 32, mas o pai dizendo para o filho mais velho que ficou em casa, porque o filho ficou com raiva, porque o irmão mais novo voltou. Aí o pai diz assim, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então isso aqui fala de escolha, e outra coisa, pastor, além de escolha, aqui a questão do fatalismo cai por terra, porque se diz que uma vez salvo, salvo para sempre, e esse filho que era salvo dentro da casa do seu pai, mas que se perdeu, mas que foi achado novamente, não é? O texto que o professor leu de 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, é interessante, mas por que não dizer o versículo 20 a 22, que mostra o inverso, que é possível alguém estar aqui e de repente se perder e não voltar mais. Então a Bíblia é clara em dizer que o salvo pode perder essa salvação, mas reconquistá-la enquanto
0: com vida, mas ele pode
3: ser salvo e perder definitivamente se ele apostatar e não querer mais voltar para o Senhor. E
0: quando o senhor fala desse fatalismo, eu lembro que existe uma que, que reproduz esse pensamento fatalista, mas dentro de uma linguagem pentecostal, o irmão Jaziel. É, eu já vi uma pessoa dizer o seguinte existem filhos da salvação e filhos da perdição é, é filhos filho da, da, promessa. da promessa né filho da promessa não, não Fulano e tal é filho da promessa ele não vai se perder Fulano e tal é filho da salvação uma vez eu vi alguém dizer assim que foi evangelizar e quando chegou para evangelizar aquela pessoa estava se aproximando aí ela, essa pessoa disse que sentiu no coração dizer assim, não o evangelize, porque ele é filho da perdição. De alguma forma, de alguma forma não, diretamente, é o pensamento da doutrina fatalista Sim. dentro de uma linguagem pentecostal. Porque, por exemplo, nós temos o texto de Efésios, antes do seu comentário, eu só gostaria de ler para provocar aqui, Efésios capítulo 2, é, versículo 1 em diante, diz assim, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo. Ou seja, estavam nos pecados, andaram no outro tempo. Uhum. Andaram no outro tempo. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aí ele faz: filho da desobediência. Por que filhos da desobediência? Porque, por natureza, nós nascemos debaixo do pecado. Mas olha o que Paulo diz. Entre eles também nós todos andávamos, andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza. Veja aí o verbo éramos, por natureza, filhos da Ele. Está falando de uma situação transicional. Eu era, mas agora eu não sou mais. Então, essa ideia de fatalismo, filho da salvação, filho da perdição, filho da promessa, em nenhum momento, biblicamente falando, tem a ver com determinismo fatalista de Deus na eternidade, dizendo que fulano de tal vai ser salvo, fulano de tal não vai ser salvo, mas isso são situações condicionais. Nós nascemos filhos da desobediência, nós nascemos Debaixo da ira de Deus Mas a graça de Deus nos é ofertada E ao aceitarmos esta graça Que nos é ofertada Saímos da condição de filhos da desobediência Para filhos de Deus Ou filhos da obediência Ou filhos da promessa Uma vez que nesta condição Se rejeitarmos e voltarmos A nossa vida anterior Voltamos, evangelista, à mesma
1: condição
0: de filhos da desobediência, filhos que estão debaixo da ira.
1: E ainda pior, pastor, porque o texto que o Evangelista citou, eu vou ler novamente, 2 Pedro, né, capítulo 2, uhum. diz que a condição dele é pior do que antes. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 20. Porque se depois de terem escapado da, das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, E vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao, ao espojadouro de lama. Então, veja que realmente a situação de alguém que um dia conheceu a verdade, lá em Hebreus também diz, né, foi iluminado, né, parece que é Hebreus capítulo, capítulo 6, 6. Mas, 6. Capítulo 6, isso mesmo, pastor, muito obrigado. Ah, aqui no versículo 4, eu vou ler rapidamente, porque é impossível que os que uma vez já foram, primeiro, iluminados, segundo, provaram o um dom celestial, terceiro, se fizeram participando do Espírito Santo, é, continuando aqui o versículo 5, quarto, provaram a boa palavra de Deus, Quinto, e as virtudes do século vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então veja que quando se trata de alguém que de uma forma consciente, como já foi dito, e deliberada, nega, tudo aquilo que um dia ele creu e aceitou pela fé em Cristo Jesus, esta pessoa claramente significa dizer que um dia ela sim teve a salvação, porque o texto diz que ele foi iluminado, provou o dom celestial, foi participando do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus, mas mesmo assim essa pessoa caiu, se desviou. Então é possível sim, alguém que um dia experimentou a salvação, com base nesse texto de Hebreus 6 e de 2 Pedro 2, alguém que experimentou a salvação, vivenciou a salvação, teve a experiência com o Espírito Santo, é bem provável até que tenha sido batizada com o Espírito Santo e perder tudo isto. A Bíblia, Jesus inclusive diz, né? aquele que perseverar até o fim, este é sim, este é que vai ser salvo, né? Mateus 24, então há uma necessidade de permanecermos firmes, mantendo a nossa vida em santidade, em temor diante de Deus, né? porque é, não existe, como o senhor já falou, essa questão de filho da promessa, não, ele está lá no mundo, mas é filho da promessa, a, tom, a trombeta vai tocar, mas ele na última hora vai ser salvo, está doente, está morrendo, mas Jesus na última hora vai tratar com ele, pode acontecer de alguém que está desviado, né, na última hora da morte, ele se converter, mas não significa dizer né, que esta questão de, como o senhor disse, esse pensamento né, que alguns pentecostais entendem que é filho da promessa, não se perde, isso não tem nenhuma base na palavra de Deus. Então, é importante que o professor
0: possa enfatizar estas verdades, olha que nós trouxemos aqui uma diversificação de textos bíblicos, além de você ter também a declaração de fé, ela expõe também de maneira clara sobre isso que nós estamos comentando e é importante que você professor possa terminar a sua aula com o seu aluno em mente de que a maldição hereditária é um pensamento antibíblico, não só a maldição hereditária, mas também o fatalismo. A, a doutrina da predestinação fatalista, né, que é conhecido como calvinismo também, que está entrando em alguns círculos de nossa igreja, mas que é uma heresia, que é um princípio contrário às escrituras. Qual é a reação de Israel diante desse discurso do profeta Ezequiel? E por que Israel culpa Deus de injustiça? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco da lição que estamos estudando esta semana que tem como título A Responsabilidade é Individual. A lição 7 da sequência das lições que estamos estudando sobre o livro do profeta Ezequiel, e neste bloco nós vamos trabalhar agora o terceiro ponto sobre a reação de Israel. Irmão Jonas, sobre a reação de Israel, versículo 25 fala sobre uma pergunta retórica, mas antes de falar sobre a pergunta retórica, chamar a atenção do professor, né? todo o capítulo 18 do, do livro de Ezequiel, eu gostaria de pontuar três questões aqui nesse livro. Por exemplo, o versículo 2, nós já falamos ah, que era a afirmação, né? A afirmação de que eles comeram as uvas verdes e os dentes de seus filhos se embotaram, versículo 2. Nós temos também uma outra pergunta, né? Por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Nós temos o versículo 2, a afirmação que eles fazem, e o profeta vai argumentando em cima dessa afirmação, Versículo 19, vocês perguntam por que o filho não paga pela iniquidade do pai? E o profeta vai argumentando, né, desconstruindo esse pensamento ou afirmando né, biblicamente a ideia da responsabilidade individual. E e a terceira, né, que é, no entanto, vocês dizem o caminho do Senhor não é reto. Ou seja, primeiro eles dizem que estavam colhendo o que seus pais tinham feito de errado. Depois, eles não conseguem entender, depois que o profeta Ezequiel começa a mostrar o que nós falamos aqui, um homem justo fazendo justiça. Depois, esse homem justo tem um filho que segue o caminho da injustiça e que paga por ele. E que este homem injusto gera outro filho que anda no caminho da justiça. Então, eles acabam não compreendendo essa verdade. E vem essa segunda pergunta. Só que diante da argumentação de Ezequiel, aí vem uma terceira. E não é uma pergunta, é uma afirmação. Ele vai dizer assim, o caminho do Senhor não é reto. Então, agora já começam a atribuir a Deus a culpa de tudo que estava acontecendo.
2: Com certeza. Por sinal, o tópico, quando diz assim, uma pergunta retórica, né? até para o professor que está em casa, que é um recurso estilístico que realmente é utilizado, que não se espera, na verdade, uma resposta. Aquilo é uma afirmação que está sendo dada naquele momento. E a afirmação que eles fazem é justamente essa. Está lá no versículo 25. Dizeis, né? vocês dizem, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora a casa de Israel, não é o meu caminho direito e não são os vossos caminhos torcidos, então Deus devolve também em forma de pergunta retórica. A mesma pergunta retórica que eles fazem, Deus devolve, devolve com duas, dizendo assim, meu caminho, eh, o meu caminho é direito e os vossos caminhos são torcidos. Ainda no versículo 29, o Senhor diz assim, também em forma retórica. Contudo, dizei oh casa, a dizei, oh casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó oh casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos. Deus está deixando bem claro, os meus caminhos são retos, mas o caminho que é torcido é o caminho de vocês. Porque o que é que Israel está fazendo? Está dizendo que os caminhos de Deus, ou a forma de Deus, exercer justiça, para o professor que está em casa entender, o que Israel está querendo dizer é que a forma de Deus em exercer a justiça é que está errado aí Deus diz, estão errados, quem então é vocês aqui, então essa pergunta que está sendo feita aqui, que na verdade é uma acusação, agora observe a maneira como Israel lida com as coisas de Deus esse público aqui do livro de Ezequiel com indiferença e com acusação e não aceitando o juízo divino, achando que a responsabilidade é de Deus. Aí a gente volta àquela, àquela mesma situação do bloco 2. Do bloco né? Há pessoas que culpam Satanás, responsabilizam Deus e não querem assumir a responsabilidade de seus próprios
0: atos. E isso, o evangelista Alessandro, mostra, eu acho que o que há de pior na vida de uma pessoa que está mergulhada no pecado é que é a indiferença. É, porque uma coisa é uma pessoa, por exemplo, quando nós vamos evangelizar, às vezes uma pessoa está no mundo das drogas, de, de qualquer tipo de vício, e às vezes há pessoas que choram, né? E dizem, irmão, olhe, ore por mim, porque eu não tenho força para sair, então, mas a pessoa é sensível à palavra, reconhece o seu estado de pecado, reconhece que não tem forças mas é sensível, chora e sente. Aqui Israel, não. Estavam tão incrustados dentro do pecado, no pecado, que o pecado desensibilizou-os de uma forma tal, que a sua consciência ficou cauterizada, que aí ele disse, olha, pode ser todo mundo errado, até Deus. teu caminho é que é torto, o meu não. Então... Isso mostra a indiferença, e essa indiferença já é fruto de um coração, de um coração duro, de um coração que não está disposto a se arrepender. É verdade, pastor Nade Jackson, e quando a gente olha para esse cenário,
3: a gente percebe o grau de desvio do povo de Israel nessa época do profeta, não é? ao ponto de culpar ou de acusar Deus. O Salmos de número 7, versículo 11, diz que Deus é um juiz justo. É a essência de Deus, a natureza de Deus é a justiça. E o povo culpar a Deus de estar sendo um juiz injusto. É aquilo dizer, nossos caminhos são retos. É o Senhor que não está sabendo julgar. É algo muito, muito grave. A Bíblia diz de que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não tem partidarismo. Para Deus não tem nenhum lado A nem B. Deus julga todos com equidade É incongruência teológica dizer que Deus está agindo de forma incoerente Não é possível isso acontecer E Deus dá uma resposta ao povo Porque no versículo de número 29, do capítulo 18, diz assim No entanto, a casa de Israel diz O caminho do Senhor não é reto É uma afirmação isso Aí a pergunta vem será que são os meus caminhos que não são retos, ó casa de Israel? Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Aí no versículo 30, Deus dá um checkmate, Deus ele bate o martelo como juiz, Ele diz, portanto, aqui Ele mudou o tom, o tom da voz de Deus mudou, eu julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, Aí ele diz, convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Esse texto nos faz lembrar, pastor, o texto de Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 6. Paulo toma essa temática quando vai falar com Israel. Uhum. Paulo está falando aqui com o povo de Israel. Capítulo 2, versículo 6, Paulo vai falar sobre o juízo de Deus. Aí ele diz assim, olha, versículo 2. Que retribuirá, Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação para os egoístas que desobedecem a verdade e obedecem à injustiça Paulo toma a temática do profeta Ezequiel e diz, olha, Deus não tem caminho torto, Deus é justo. E Ele é tão justo que Ele vai julgar cada um, segundo aquilo que vocês fizerem. Então, pastor, essa retórica sobre a justiça de Deus, que é o o ponto 3 da lição, o subtópico 2, sobre a justiça de Deus, Ezequiel deixa claro que Deus não tem parcialidade. O povo é que obstinadamente estava tentando se desviar das suas responsabilidades pessoais, culpando a Deus de ser um juiz injusto. Existem juízes injustos no mundo, em todo o planeta, mas Deus não. Salmos 7 11 diz que Ele é um juiz justo.
0: Irmão eh, evangelista eh, Jaziel, então nós estamos já caminhando né, para a conclusão do programa e é importante que o professor ele possa Claro, a abordagem do profeta Ezequiel na época do profeta Ezequiel, descrevendo tudo isso, né, que está na lição, mas trazendo também uma aplicação evangelística, né? Porque uhum. esta, esta lição ela é evangelística, fala de pecado, ela fala de, peço- de pessoas obstinadas, de pessoas indiferentes, de pessoas que acham que estão vivendo, que estão vivendo por culpa de Deus, culpando a Deus e Deus conclamando, na verdade, aqui as boas novas. E com as boas novas de Deus, se arrependam, se arrependam, se convertam, reconheçam o seu estado de pecado, porque o que eu quero, como foi lido aqui pelo evangelista Alessandro, Deuteronômio 30, né? Isso. Eu quero que vocês vivam, escolhem, escolham, pois, a vida para que vivais. Eu não vou escolher por vocês, eu coloco diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte escolham, pois, a vida, ou seja, a escolha é humana. Então, essa lição é excelente para trabalhar esse recorte evangelístico em sala de aula.
1: Com certeza, pastor, que inclusive um dos objetivos da Escola Bíblica Dominical é evangelização, né? evangelizar. E o texto de Isaías, capítulo 55, pastor, versos 6 e 7, nos mostra qual é o desejo de Deus. né? O, o, O evangelista Alessandro já citou, é lá em Deuteronômio, capítulo 30, mas eu quero ler Isaías 55, versos 6 e 7, que diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, agora veja o verso 7, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar, então veja que Desde o Antigo Testamento, Deus convida o ímpio a se arrepender. Deixe o seu caminho, deixe o homem maligno os seus maus pensamentos, se convertam ao Senhor, que ele vai se compadecer. E esta foi a mesma mensagem pregada por Pedro e pelos apóstolos também. Eu já li, mas eu quero voltar a ler novamente, Atos 3, verso 19, que diz assim, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que se para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então veja que assim quanto no Antigo Testamento, Deus através de Ezequiel no capítulo 18, né, porque aqui nós encontramos realmente né, a doutrina da sotereologia nesse capítulo 18, mas é é a mesma doutrina pregada por Pedro, pelo João Batista também, que convocava o povo a se arrepender, pelo Senhor Jesus, que convidava os homens a se arrependerem também, a se converter, e aqui Pedro, né, no dia de Pentecostes, diante de uma grande multidão, ele aproveita né, aquele momento e diz, arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, diz aqui o texto, e vem assim tempo de refrigério, então observemos que nesta nesse, é, lição, quero dizer que nós estamos estudando, Deus está dando a oportunidade a você que não é crente, a você que está nos assistindo também através da televisão, para que você entenda que, independente do que você tenha feito ou que está vivendo hoje a sua vida de pecado, para Deus nada né, pode impedir né, que esse perdão seja, que você seja alcançado pelo perdão de Deus. Você pode ter feito tantas coisas erradas ao ponto que está pensando, para mim não tem mais jeito, mas Deus está falando com você através da programação dessa manhã. Né, dizendo para você que a jeito sim, os teus pecados podem ser perdoados.
0: Amém. E irmão Jonas, rapidamente, a mensagem de Ezequiel é a mensagem que ecoa ainda em nossos dias e continuará ecoando até a vinda do Senhor. Tem um texto aqui, rapidamente gostaria de ler, é Atos 17, versículos 30 e 31, que diz assim, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, em outras palavras, Lucas aqui faz a conexão perfeita de Ezequiel 18 com o Novo Testamento, né? Deus chama, conclama ao arrependimento, porque Ele é o justo juiz, Ele julgará um dia todos os homens e esperam que os homens, e é o seu desejo que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
2: Essa lição remete ao versículo mais conhecido que nós temos, João 3,16 Deus quer salvar a todos Agora depende também de uma resposta de quem está do outro lado Nós vimos aqui nessa lição o capítulo 18, versículo 30 Deus está dizendo ao ímpio Vinde, vinde que eu perdoo e além de perdoar as transgressões de vocês Não serão um tropeço Deixa eu fazer um, um acréscimo, né? Ou uma atualização, não será um tropeço para ir para o inferno. Então, querido irmão ou querido amigo ouvinte da palavra de Deus, você tem uma oportunidade grande, porque Deus é grande em perdoar. Disse ao pecador, mostrou o pecado, mas ele mesmo mostra também, dizendo: existe perdão, em outras
0: palavras, existe esperança ainda para a tua vida. Evangelho Alessandro, em 10 segundos, uma orientação para o professor que nos acompanha. Muito bem. Explicar o contexto
3: de Ezequiel E contextualizar com os nossos dias Mostrando de que sempre haverá Aqueles que são desobedientes Ou obstinados, mas também Aqueles que se arrependem E para estes, Deus sempre está disposto A perdoá-los e com toda certeza Estender a sua graça Concedendo-lhe a sua misericórdia E a salvação das suas almas
0: Que Deus continue lhe abençoando Em nome de Jesus Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a sétima lição com o título A Responsabilidade é Individual. Na próxima semana estudaremos a oitava lição com o tema O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. E esperamos contar com sua audiência. Lembramos a você que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV. Todas sexta às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato de podcast do Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.